0: Algo prestado. Un podcast del diario AR con Tamara Tenenbaum. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cuando sea que nos estén escuchando, estoy acá con mi amigo personal... Invitado del día, Gino Singolani. ¿Cómo estás,
1: Gino? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien, ¿y vos? Che, qué bien que nos escuchamos. Estoy muy feliz <risa> Yo por también. la calidad de Yo también, de Es muy meta este podcast. momento.
0: Sí, estamos muy contentes de que puedan escucharnos por primera vez en esta hermosa calidad. Así es. Así que bueno, Gino, contanos qué trajiste porque el contenido tiene que seguir siendo impecable.
1: Bueno, vale, genial. <risa> eh, a ver, me digo que... Digamos, to toda esta semana mi, mi vida estuvo regida por todo lo que pasa en Estados Unidos. Como digamos, la de todo el, el
0: mundo y la de todo el resto de los habitantes de este imperialismo sí, maravilloso, la... horrible en el que vivimos. Sí, la verdad
1: que en un momento cuando dije, bueno, a ver qué cosas voy a traer, que yo dije, oh, esto es todo muy yankee. Pero dije, bueno, o sea, asume el presidente del mundo, no jodamos, viejo, sí, es así Sí, ya está, ¿No? No hay es un hecho. Vuelta. Nos
0: guste más, nos guste menos, es un hecho. Y cada vez más...
1: Digamos, la tecnología viene jugando como un rol fundamental en todos estos procesos políticos digamos, y se va imbrincando en cuestiones protocolares vamos a hablar, bueno, algo azul les traje eh, otra vez, pobre, se la se la, se la dieron al, al gigante F, va a tener que pagarle 340 dólares a 1.6 millones de de habitantes del estado de Illinois, en Estados Unidos.
0: Ah, ok, era un vuelto de pronto, pobre y por pobre sí, un vuelto para un montón de sí, gente. Sí, un
1: vuelto para un montón de gente y podría haber sido mucho más grande, le salió bastante bien. Y después traje algo nuevo... En realidad no es nuevo, pero estuvimos hablando mucho y, y, y me parece que hay un montón de discusiones. Y, y pensé un montón al respecto y también quería escuchar que, bueno, qué pensás vos sobre todo lo que pasó con respecto a Twitter, Trump, el, digamos, el storming del Capitolio, Demon. todas esas cuestiones. Eh, traje un poquito sobre Parler, ¿sí? Parler, bueno, nada, es una, una red social, digamos, creada hace, en realidad hace dos años, pero que durante 2020 tuvo, tuvo muchísimo peso por todo por toda la tensión, digamos, que hubo entre los supuestos de Trump, Trump, Twitter, Facebook, eh, los, los gigantes tecnológicos liberales, como le dicen ellos, y la Altec, ¿no? que es como este grupo de eh, empresas no alineadas con San Francisco, con Silicon Valley y con mm -hmm. el progresismo, mm -hmm. que desde el centro de los Estados Unidos están empezando a armar una especie de eh, polo tecnológico de derecha, que a mi gusto se viene eh, bastante, bastante interesante. Y después, lo prestado, vamos a hablar de eh, el proceso de la toma de posesión de la cuenta POTUS, ¿sí? President of the United States, de Twitter. Eh, arranquemos por ahí, arranquemos por Parler o... Bueno, el origen de, de, de Parler es, con la palabra francesa, podríamos decir uh -huh. Parler, hablar. Eh, hablar en francés. Obviamente los Yankees me tiraron Parler, Parler, Parler uh -huh. y quedó Parler. Eh, no es una red social nueva, es una red social, como decía, creada en el año 2018, sí, en Henderson, Nevada. Eh, grupo, o sea, zona de estas empresas tecnológicas, Altec. Eh, hay otra red social muy famosa se llama Gab que también es una especie de nido así medio de de nada na nazis ah, hay algunos ¿Naciste? nazis <risa> nazis es una buena palabra white supremacist es una buena palabra ¿cómo eh, es el
0: funcionamiento? porque cuando yo empecé a hablar de Parler lo primero que pensé es en Reddit porque en realidad supuse que era como la misma gente ¿no? pero pero Reddit tiene el funcionamiento parecido más a un foro que una red social, ¿o no? Sí. Entonces, ¿esto qué es? ¿Esto se parece más a Reddit o se parece más a Facebook? Reddit.
1: Bueno, es importante lo que decís, porque, digamos, todas estas cosas en su momento originalmente estuvieron en Reddit. Claro. Reddit uso, hizo una limpieza de marca muy grande, ¿sí? Claro. Sí. Eh, digamos. Tuvo que tuvo que aplicar políticas de moderación mucho más severas, digamos, hubo muchísimas cuestiones que hicieron también para mantener el revenue de la compañía. ¿sí? Los es que ingresos. pasaba de todo.
0: O sea, yo era no medio adicta a, a, a los espacios Incel de Reddit. Sí. Yo consumo mucho eso y eh, hay que explicarlo igual un poquito esto que estamos haciendo, porque la gente no sabe ni qué es Reddit Insel, en general y esto sí, sí, un vamos, montón.
1: Vamos a poco, vamos a poco. Eh, a ver, Reddit es una, es una plataforma, es una red social de contenidos creada en el año eh, 2006 eh, por dos eh, jóvenes emprendedores de los Estados Unidos, financiada por un, un pequeño grupo de, una aceleradora muy interesante de empresas tecnológicas de los Estados Unidos, que se llama Way Combinator. Eh, durante los primeros cuatro meses fueron ellos dos creando mensajes y publicándolos espectacular, solos. Espectacular. Tipo, <risa> los dos están creando, publicando tuk, 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 tuk. Alexis Ojanian y Steve Huffman eh, son los, los dos creadores. Eh, y se convirtió en, digamos, un, un foro de foros. ¿sí? Sí. A ver, nosotros siempre decíamos como Reddit, es como medio era una especie de taringa, digamos. Sí, taringa dos años antes había fundado, pero una lógica medio parecida, en donde la gente se nucleaba, digamos, no por quién era, sino por sus temas. Sino sí. por lo que le gustaba Tan y lo cual. que consumía. A diferencia uh -huh. de las redes sociales de ahora, que Digamos, son redes sociales más vanidosas. Sí, más de identidad. En donde tiene que ver mucho con, con, con la perfo que hacemos nosotros de quién somos. Twitter tiene un poquito, sí. es un poquito más distinta, se escapa un poquito a eso. Porque, digamos, porque tiene
0: burbujas temáticas. Claro, digamos. tiene
1: burbujas temáticas, tiene los hashtags y también, digamos, hay menos presencia del yo, ¿no? Totalmente. Como en imagen y demás. Entonces, bueno, Reddit es una plataforma en donde muchas de las cosas que ahora llegaron, como el mainstream, la conspiranoia, los memes, la cripto, digamos, eh, el K-pop, digamos, todo eso estaba en Reddit hace Por varios años eh, y las plataformas más modernas, digamos, lograron explotar y difundir ese contenido a pleno. En el caso de, de Parler. Era más parecido a un Twitter que a un okay. Reddit Era, es, no sabemos qué va a pasar eh, Es más parecido a un Twitter ¿sí? Era como un feed un de contenidos, digamos Era un poco distinto, más similar a Reddit Es esta otra plataforma que te contaba Que se llama Gab ¿Qué pasó con Parler? Desde el 10 de enero está offline Sí, sí. Eh, Post-storming del Capitolio Exacto. ¿sí? Día 6 de enero post eh, pre-bajada eh, de... Eh, ¿Fue
0: una decisión judicial?
1: Fue una decisión... No, eso es lo interesante. No fue una decisión judicial. Amazon es, digamos, Amazon como nosotros lo conocemos, una empresa gigante de e-commerce, pero no solo eso. Tiene el servicio de hosting más grande del mundo, que es AWS. Es de donde, de hecho, le viene muchísima de la plata que le entra a Jeff besos todos los, los meses ¿sabes? en, su, <risa> en su cajita de ahorros sí, sí. eh, Digamos... WBC es en donde estaba hosteada, eh, mm -hmm. donde estaba hosteada eh, en parler. Y Amazon le baja el hosting ¿Sí? Hay una decisión Hay, digamos, hay una apelación judicial De los, de los founders De hablar, de decir, che, bueno, esto es obviamente un, Una violación al free speech Y digamos todo el discurso que ellos claro, tienen O
0: bien podría ser derecho de admisión igual
1: Bueno, también hay una cuestión es que de, de hecho, <risa> es la cuestión, la, sé, las sí. empresas que hacen esto Y esto es algo súper complejo y me interesa Que lo, que lo charlemos ahora, las empresas que hacen esto Obviamente tienen el derecho a elegir sus clientes claro. Pero ¿qué pasa cuando la plataforma Digamos, empieza a ser un espacio en donde, digamos, muchísima gente está hablando, muchísima gente está discutiendo. En este caso, discurso de odio, digamos, no lo vamos a. Yo, por lo menos, digamos, no lo voy a discutir. Eh, las cosas que hay en la plataforma. Sí, era discurso de odio. Eran nefastas. Sí, sí, sí.
0: Y eh, sí, sí. sí. entra en general dentro de los límites que se supone que son los límites razonables a la libertad de prensa o a la libertad del discurso, digamos. En general, cuando uno habla de libertad de prensa, piensa, bueno, los límites son la pornografía infantil y los discursos de odio. Uh -huh. Todo esto entraba dentro de discursos de odio de forma muy clara.
1: Sí, en, en toda la cuestión de pensamiento. De de eh, cultura digital y también de, de privacidad y de, y de legislación de la red hay como una especie de santísima trinidad que es la pedofilia el terrorismo eh, y el tráfico ¿no? digamos Totalmente. como las cosas, que, de, las cosas sobre las claro. que nadie discute eh, regulación eh, bueno bueno cuando empezás a hacer un poco de, de doble clic y a entender un poquito más de dónde surge para hablar, decís como, bueno, quizás, digamos, esto estaba bastante orquestado, ¿sí? Mm. La fundaron dos pibes, John Matze y Jared Thompson, que son dos estudiantes de la Universidad de Denver, ¿sí? informática. Eh, muy, muy rápidamente, después de que se funda en el 2008, entra un inversor ángel, una inversora ángel, uh -huh. que es Rebecca Mercer, ¿sí? Rebecca uh -huh. Mercer es la hija de un multimillonario, un tipo que se encargó de administrar los primeros eh, fondos de inversión tecnológica Y de hacer trading algorítmico en la bolsa de Estados Unidos Que se llama Robert Mercer Es un tipo que ahora tendrá setenta y pico de años Que fue uno de los que financió Breitbart No sé si te acordás, digamos, sí, el periódico claro. trampista El medio trampista por excelencia
0: ¿Cuánto duró? Nada
1: Y Breitbart, no Breitbart estuvo un tiempo Y de hecho, digamos, sigue estando ahí eh, John Mercer Perdón, eh, Robert Mercer le dejó eh, la participación accionaria a Rebeca, a ah, su hija. Ah, ok. Y Rebeca dijo, bueno, voy a poner plata en esto que me parece interesante, una red social de, de, de White Supremas y Me parece que está bien, digamos, está alineada con mi estrategia de negocio, ¿no? Eh, es una tipa que apoyó con muchísima guita a la campaña de Mitt Romney en el 2012, de Ted Cruz en el 2010. mira, imagínate, ni siquiera apoyó a Trump, apoyó claro. a Ted Cruz, que era Exacto. más sí, sí, al nefasto todavía. de los nefastos. Claro, claro,
0: claro, era como la, la de de la, eh, de la derecha.
1: <ríe> sí, cuando sí, Trump sí. ganó, obviamente, y pegaba el volantazo y dijeron, no, bueno, te bancamos, obviamente. Eh, digamos, Parler se hace particularmente famosa cuando en mayo. Eh, Twitter empieza a marcar, digamos, eh, tweets de Trump con respecto a la revuelta popular por lo de George Floyd y Black Lives Matter y qué sé yo, eh, como discurso de odio. Entonces uh -huh. empieza a evitar la circulación de ese contenido porque no lo podías retuitear, no claro. podías responder y un montón de cosas. Este fue como un momento álgido en la relación entre Jack Dorsey y Trump, digamos. El primer, y Trump, el primer digamos.
0: encontronazo.
1: Ajá. Y entonces ellos sacan una declaración de independencia de internet que era muy graciosa porque ah, está escrita sí. al igual o sea igual que la declaración de independencia de los Estados Unidos claro, sí. digamos con el mismo tipo de lenguaje digamos como medio eh, sí sí con ese
0: lenguaje de exactamente, sí, exactamente de, de declaraciones exactamente. De y declaración y de, y de, de independencia de la nuestra
1: etcétera eh, digamos entonces ellos, ellos arrancan con eso y empiezan a generar este discurso alrededor de somos el espacio para la libertad de expresión, ¿no? Somos el espacio para la libertad de expresión, somos el espacio en donde la gente se puede reunir y hablar mm -hmm. de lo que quiera. Lo cierto es que si vos entrabas y hablabas de otra cosa que no fuera... Que, digamos, que te bloquean, claro. que te bloqueaban, La gente te buleaba claro, al punto que, tipo, sí, encontraba sí. donde vivías y, tipo, te prendía fuente el Claro, Claro,
0: claro, claro. gente medio peligrosa, sí, claro.
1: Es el... Sí, a ver, hay, hay una cuestión que tiene que ver con estas comunidades de interés y... Y todo el discurso que se genera con respecto a la conspiranoia. Si querés podemos hablar un poquito de QA ¿no? mm. Digamos, y todas estas cuestiones. ¿Eh? Eh, ¿Qué hace que sea gente peligrosa? Porque, digamos, ese, ese límite, digamos, que uno quizás ve entre la interacción digital y la interacción real, la interacción de sí, ayer a él, digamos, borroso, claro. empieza a ser cada vez más borroso y termina con un montón de chabones, digamos, tomando el Congreso de Estados Unidos, cinco personas muertas y dos bombas desactivadas. Digamos, ese nivel llegamos. Sí, ¿no? sí,
0: totalmente. Y, y, y realmente, como que el canal de difusión de todo eso fue internet.
1: Claro, exactamente. El problema es que... Y ahí... Uno le, le da, digamos, un poco la derecha... No sé si le doy la derecha, pero digo como, bueno, tienen un punto. Los fundadores de Parler, bueno, lo bajaron. Estuvo uh -huh. totalmente offline. Ahora está con un sitio estático. Si ustedes entran a parler.com van a ver un sitio estático en donde hay como algunos tweets, entre comillas, no sé cómo se no, llama el sí, formato como, de mensaje de micro sí. claro, micromensajes micro de los fundadores, de algunas personas clave, de muchos, digamos, eh, personalidades muy de, de la derecha yankee, hablando de la libertad de expresión y qué sé yo. Y una de las cosas que dicen, que parece interesante, es nosotros podemos probar... Digamos, ¿hubo mensajes con respecto a el storming de Capitolio? Sí. Así como también lo subo en Twitter y en Facebook. Y de hecho, en Twitter claro. y en Facebook lo subo mucho más porque hay mucha más gente.
0: Obvio. Es ¿No? bueno el argumento. Entonces,
1: ¿por qué sí. nosotros sí digamos, y todos los otros no?
0: Claro, es bueno el argumento. La verdad sí. que no es muy contestable.
1: Uno podría discutir, bueno, en tu plataforma solo había eso.
0: Sí... Sí, pero igual pero igual, eh, O sea, no es un buen argumento no, Como uh -huh. que en el sentido de que si, si lo que querés es evitar que esos mensajes se difundan En realidad es igual de peligroso O más peligroso una red social con más gente Donde hay otras cosas, pero hay esto
1: Exactamente, entonces lo que terminó pasando Fue que el, el juzgado que está Como está revisando esta, esta cuestión no los, va de, o sea, no los va a declarar culpables, digamos, o no, o no los va a meter dentro del caso uh -huh. que está directamente relacionado con, bueno, situación, digamos, de, de, de conspiración contra el gobierno de Estados Unidos y sí. violencia y terrorismo, digamos, que se están armando casos muy, muy, claro. muy heavy eh, No los van a meter ahí, pero sí están metidos en todo lo que tiene que ver con, bueno, discurso de odio y, uh -huh. y demás cuestiones. Eh, ¿Y con la
0: plataforma qué va a pasar?
1: ¿Alguien sabe? Bueno, eso es interesante. ¿Qué va a pasar con la plataforma? En principio, Parler, digamos, tiene... 10 millones, 10 millones y medio de usuarios registrados.
0: Es muchísimo igual.
1: Es grande. Sí. Y tiene 2.8 millones de usuarios activos. Ese es el último reporte que hicieron es a fin del año pasado. Es bastante. Sí. ¿sí? O sea, es evidentemente un espacio en donde hay gente nucleándose de verdad. Y no solo hay gente random que está leyendo todo sí, el sí, tipo no teoría. Es, no es pura cosa, sí, sí. No es pura falopa. Digamos, <risa> y hay senadores. Digamos, Ted Cruz claro. tiene su cuenta ahí. Claro. Jair Bolsonaro se abrió una cuenta el año pasado. Okay, paper, claro. Internet, digamos, a ese nivel... Eh, Giuliani, sí, claro. el alcalde de Nueva York, abogado de Trump, también tiene su cuenta en Parler, digamos. Amo. Hay toda una situación de, che, bueno, acá hay cierto valor, entre comillas, digamos, hay, hay, hay discurso para... Hay discusión democrática. Hay discusión. Claro. No, hay o sea, discusión. Sí, discutir si es democrático o digamos, hay discusión y hay sí, un sí. espacio. Y lo que está pasando en este momento es que los fundadores no encuentran manera de hostear la plataforma. Claro. ¿Por qué? Porque... Todas las empresas de hosting grandes de internet, sea AWS, Amazon, Google Cloud Storage de Google, DigitalOcean, claro. digamos, todas las plataformas grandes ya sacaron comunicados diciendo nosotros todas no vamos a, a hostear esta hostear. plataforma.
0: Qué interesante.
1: Y hay plataformas chiquititas, o sea, hay servicios de hosting chiquititos, pero que en general son como una especie de revendedor que depende claro. de Amazon o de Google claro. en general. Entonces, tampoco, digamos, le, le van a dar acceso porque es como, che, bueno, mira si a mí me bajan, esto digamos, claro. me cae todo el negocio. Exacto. Hay un servicio que es ruso, ¿no? Y como todos los servicios que usamos. Hay un servicio que es ruso que por ahora le permitió el hosteo estático de esta página. Digamos, si uno se fija, uh -huh. eh, como, como bueno, el, el, el registro de dominio y todo eso, ahora está apuntando una empresa rusa. Eh, y eso es lo que sabemos hasta ahora. No, bajaron las aplicaciones de, de Android, sí, claro, y bajaron del, de del iPhone, App Store, no por sí. supuesto, todo. Eh, y todavía, digamos, la plataforma está en un veremos. Es interesante, me parece que la cuestión que podemos empezar a discutir ahora es, bueno, listo, Trump ya no está en el poder, uh -huh. QAnon y el Storm, bueno, QAnon, digamos, para, para resumir, es una teoría conspiranoica que básicamente postula que hay una red de pedófilos liberales, eh, satanistas, caníbales, demócratas, eh, contra los que Trump estuvo peleando desde que asumió, eh, y que, está, es que estaba haciendo, digamos, el caso para que hubiera un día que iba a ser el día del Storm, eh digamos, caer en la fuerza de seguridad y desmantelar a toda esta gente, entre las que estaban por supuesto, Hillary Clinton, Obama, Susan Saran, donde mm. toda la gente que ya sabemos, eh, eso ya no pasó, claro. ya se le pasó el mandato a Trump. Claro esta gente, digamos, si vos entrás a los foros digamos, eh, eh, este usuario Q que empezó a postear esta teoría sí. conspiranoica, lo hizo en 4chan ¿sí? que también claro, en las sí. plataformas eh, hace bastantes días que no postea que no tira ningún update uh -huh. ya la gente empieza a decir, como bueno, quizás esto era todo una boluda puede vosotros. ser, quizás
0: ser esas cosas que nos importan durante dos semanas bueno,
1: no? está dando vuelta desde 2017, Kyvainon, ¿eh? Ojo,
0: ah, ok, ok, ojo ok. Que okay ojo con está eso. dando vuelta
1: desde 2017 y en realidad es como una especie de spin-off de otra teoría conspiranoica llamada el Pizza Bueno, en fin, cosas.
0: Ay, sí, 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 me recuerdo toda esa eh. historia, pero o sea, me acuerdo también de, de haberla salteado con los ojos, ¿viste? Bueno,
1: el tema con esto es: ok, Trump ya no está en una posición de poder, estos muchachos, digamos, están ahí uh -huh. y ahora se convierten en cualquier otro grupo conspiranoide, digamos. Sí,
0: no, porque siguen teniendo. ¿Y qué haces? su leverage. ¿qué haces? sí, sí, sí bueno es, ¿les hace espacio? se conecta un poco con lo que vos con, con el otro tema que, que creo que, que que habéis mencionado que era la cuestión de Twitter y Trump o sea, uh -huh. me parece que finalmente se trata todo esto de, 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 de digamos el derecho de admisión de las plataformas se termina volviendo una cuestión pública porque sí. por ejemplo hoy en día no pensamos que el derecho de admisión de un boliche implique la posibilidad de dejar un negro afuera. Discute, entonces, el claro. derecho de admisión es algo que en nuestra sociedad tiene límites. El derecho de admisión de las plataformas debería también tener límites y entonces quizás no podrían echarte porque sí, pero podrían echarte por algunas razones. Bueno,
1: hay cuestiones que tienen que ver con delitos tipificados, ¿no? Digamos, uh -huh. si vos estás infringiendo algún delito tipificado, uno diría... Bueno, sí, te tenés que ir. Sí. Digamos, el discurso de odio discurso en de muchos odio, países sí. está reglamentado, Exacto. está tipificado y demás, ¿no? Pero,
0: pero una cosa es moderar esos mensajes y otra cosa muy distinta es cerrar una aplicación, se echar se a los usuarios. A digo, es distinto. Cerrar la
1: plataforma y que la plataforma claro. no tenga acceso a ser hosteada. Es un montón. Bueno, para mí, digamos, la regulación es fundamental, digamos, ahí tiene que estar presente el Estado, tiene que estar presente es ONGs, digamos, hay un montón de, de, de mecanismos digamos, de control y de regulación que deberían estar uh -huh. presentes, pero lo que termina pasando es, es que esto se empieza a difundir por otros canales. Que hasta son muchísimo más difíciles, quizás de, de, de regular. Sí. Tipo, canales de Telegram, eh, uh -huh. Signal, digamos, mensajes que son mucho más sí. centralizados. No sé, es una discusión. A mí me, me preocupa, digamos, cómo, cómo esta información fluye, digamos, por estos canales. Eh, yo no sé qué va a pasar. Digamos, realmente no sé si efectivamente van a volver. Tienen financiación. Claro. Digamos, la tienen. La tienen. Eh, usuarios tienen, porque digamos 2 millones podrían de usuarios. ¿Y plataforma...
0: podrían hacerse su propio
1: servicio de hosting? Bueno, pero ahí entras en la discusión de, bueno, pero pará, esto ya es un bloqueo comercial. Claro. Sí, sí, es básicamente un ¿Entendés? bloqueo comercial. Es un bloqueo comercial porque una cosa es tener una plataforma, una red social y otra cosa es tener un servicio de hosting. Sí, sí, es sí, un sí, poco sí. Distinto. es distinto. Y eh, los costos de infraestructura también. Bueno, ¿sabes? pero ellos tienen plata. Para Rebeca Mercer eso. atrás.
0: Ellos podrían hacer eso.
1: Eh, bueno, por ahí estamos encontrando un negocio. Hacen claro, un hosting, e... para...
0: <risas> hosting para nazis Hay, hay nicho un nicho ahí. hosting. Que para... nadie quiere tomar por alguna razón.
1: Por alguna razón, <risas> por alguna razón. No sé, es tremendo, digamos. Eh, es, es difícil. Y, y también, digamos, es difícil la posición que están tomando eh, las plataformas como digamos, Twitter y Facebook, qué sí. sé yo que obviamente regulan lo mínimo que tienen que regular para quedar bien y no tener, digamos, cuestiones de PR y hacen mucho laburo y todo, digamos, es muy difícil manejar, digamos, todo ese volumen de contenido en los Estados Unidos, desde el año 2000 hay un, digamos, un, un concepto legal que es la, la doctrina del safe harbor, ¿no? como el, de, de la costa segura que mm -hmm. dice que vos como eh, empresa gestora, digamos, de una plataforma de contenidos y qué sé yo, Vos, hasta que alguien no te reporta algo, uh -huh. vos no tenés obligación de estar viéndolo proactivamente. Claro. ¿no? eso en una plataforma chica puede funcionar. Ahora, sí, en, en una Twitter, plataforma como no. Facebook o Twitter, sí, en sí. donde, digamos, están expuestos constantemente, es mucho más difícil. Twitter, durante años y años y años y años, digamos, estuvo haciendo la vista gorda a un montón Obvio. de cuentas y de bots, para bueno, los bots rusos, sí, digamos. Sí, 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 sí. Eh, entonces es como que ahora verlos como, digamos, los buenos.
0: Sí, sí. To toda esa versión es, es profundamente inveros símil, uh -huh. pero a, a mí lo que, lo que me preocupa un poco más es esta cuestión de, de digamos, a ver no son los otros canales, sino digamos, estamos logrando impedir, o sea, porque digamos acá hay un conflicto que podría ponerse en términos de a ver, ¿nos quedamos con las reglas de la libertad de expresión o nos preocupamos por las consecuencias de la circulación de ciertos mensajes? Sí, Ese no. es el conflicto, ¿no? Como sabemos que en términos de libertad de expresión estaría bueno que esta gente tenga un espacio. Ahora, las consecuencias de que esta gente tenga un espacio parecen llegar al nivel del asesinato. Entonces, quizás hay que eh, limitarlo. Ahora, el problema es, esta, esta idea de que, por ejemplo estas Las plataformas les prohíban
1: eh, circular Claro, que no pueden ser hosteada, ser hosteada. No estar. Logra
0: el objetivo de impedir Que esta gente se comunique y se organice O, o, o al revés, es como vos decís Exacto. Sino que se, se comunican y se organizan por lugares Que no podemos ver
1: uh -huh. Exactamente, me parece que digamos, la cuestión de la regulación de los mensajes y el discurso de odio digamos, está fuera de discusión, por lo menos desde mi punto de vista, claramente digamos, si eso aparece ahí, eso tiene que ser digamos, moderado, tiene que ser eliminado o denunciado o lo que sea, pero digamos, hay un montón de otras cosas pasando, Digamos, por más que yo no acuerde con el senador Ted Cruz, existe, está ahí digamos, tiene posturas políticas supuesto. y el tipo estaba hablando en esa plataforma exacto,
0: pero, pero no, no sé si hay manera de lograr que no hable en ninguna plataforma, yo a veces siento que es como un enfoque muy norteamericano con las cosas de, eh, bueno hagamos que no se comuniquen o que esto no se vea y si no se ve podemos pretender que no existe, hay un poco algo de sí. eso con el discurso
1: de hoy Sí, eh, me, me trae a colación esta idea de, 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 del, del efecto Bárbara Streisand, ¿no? El efecto Bárbara Streisand es, digamos, el, el efecto de que se genera en las plataformas y en internet en la cual vos tratás de bajar un contenido y en el momento en el que lo tratás de bajar se reproduce en 10 millones de lugares. Esto tiene que ver con una foto que le saca un helicóptero a una mansión de Bárbara Streisand eh, en, en la, la costa oeste, en Los Ángeles. Ella trata de bajar esa imagen y obviamente esa imagen aparece absolutamente por todos lados y genera ese efecto de multiplicidad por el hecho de querer bajarla eh, Entonces digamos Hay cuestiones ahí Que, que son súper son complejas Y son súper discutibles A mí me genera Mucho ruido El tema de que una plataforma No encuentre lugar Para hacer hostia Sí, a mí lo mismo Después lo que tenga ahí adentro Eso sí se tiene que regular Sin duda Claro
0: Claro, quizás hay que resolver el tema de la moderación, o sea, hay que, hay que generar un consenso internacional de reglas de moderación de sitios, ¿no? Como, uh -huh. como antes se peleaban los moderadores de los grupos de Facebook. Sí,
1: sí, sí, claramente. ¿Cómo ser el por ahí? Hay, hay cuestiones ahí dando vuelta hay un montón de tecnología dando vueltas, mm -hmm. digamos, procesamiento de lenguaje natural, de machine learning, todo lo que claro. tiene que ver con entender mensajes de manera automatizada y a escala masiva claro. es un montón. Lo que pasa es que, claro, son cuestiones que tienen, son muy culturales, entonces es Totalmente muy difícil es entrenar algoritmos sí. para eso. Sí,
0: para, para leer lenguaje eh, natural es difícil. Es súper
1: difícil, sobre todo para estas cuestiones. Pero bueno, nada, hay cosas.
0: Ya podés sumarte a los podcasts de El Diario Ar para informarte y entretenerte en todas las plataformas como lo hacemos en nuestra web. Somos un diario nuevo y queremos ser el mejor para vos. Nos podés leer en eldiarioar.com o seguirnos en Twitter en arroba eldiarioar. Se lo
1: les decía eh, Josecito Joe bien toma posesión de la cuenta POTUS y la cuenta de President of the United States eh, una cosa que me gustó mucho digamos que me gustó mucho es digamos hay un montón de cuentas oficiales uh -huh. está la de President of the United States First Lady eh, bueno la White House tiene una sería como nuestra casa rosadar
0: sí recordemos que hubo una feria ahí también sí, hubo
1: una feria, <risas> tuvimos una feria con eso es verdad eh, y por primera vez tenemos eh, la cuenta de Second Gentleman que es el marido de Kamala Harris Ah, qué divertido es el segundo caballero es
0: Igual es como el marido Second de gentleman. la vice O sea, es curioso
1: No sé por qué le dieron una cuenta institucional, pero se ah, la dieron
0: Claro, sí, ¿y por qué es varón? Porque sí. la pues es verdad es varón, que sí. mujeres de vice tuvimos sí. alguna vez Yo creo que no sí, me acuerdo no sé, Nunca les prestamos sí. tanta atención Pero
1: Second Gentleman es el handle, ¿no te parece hermoso? Es
0: muy hermoso, es muy hermoso <risa> eh, y, y me hace feliz Me hace feliz que alguien se ponga orgullosamente una cuenta que se llama Second, Second gentleman. gentleman Es Ay, como franca. una autoestima
1: Sí, claro, claro. que tenés decir. el ego súper resuelto. Sí, ¿no? súper resuelto, cuenta, imagínate. Yo, ego,
0: yo no me pongo segunda dama ni que me paguen. Sí,
1: sí, el ego muy, muy, muy resuelto. Segunda encima. Eh, todo pasó, digamos, es muy loco porque, digamos, el, el proceso de transferencia de las cuentas se hizo acompasado con el proceso de transferencia de mando, que aparte vean, subimos fue complicado, digamos, Trump se fue a las 8 de la mañana a Lagomar a estar ahí, a Maralago, a estar ahí tranqui en su sí, mansión. Sí, y de hecho, o
0: sea, los periodistas les estaban diciendo que fueran con chalecos antibalas sí, a cubrir. Sí, sí. Era sí, como, sí. ok.
1: Sí. sí, sí, es que bueno, eh, eh, a ver, Seis días antes Sí, sí, sí. sí. Yo no hubiera Capitolio. ido, la verdad. Pero bueno, por algo no, no cubro Vas. Casa Rosada. Yo no hubiera ido de ninguna manera. Es demencial. Seis días antes habían tomado el Capitolio y después estaban haciendo, digamos, una, una transferencia de poder con los maletines nucleares, todas esas no, cosas no, no. hermosas que tienen los yankees. Mal. Eh, bueno, digamos, el, el proceso de, de transferencia de las cuentas se hace de la misma. No es tipo que pones un post-it, la contraseña, te la paso y esas cosas. Digamos, uh -huh. es bastante protocolar. Eh, en el medio está... Eh, lo que sería como el, el archivo general de la nación De los Estados Unidos ¿sí? Que es la eh, National Archives and Records Administration uh -huh. ¿sí? Que es digamos, ese, ese formato Twitter lo que hace es Esto se hizo dos veces solamente ¿sí? Se hizo Obama a Trump claro. Y de Trump se está haciendo ahora a, uh -huh. a Biden Digamos, no hay demasiada historia Y de hecho, de la vez anterior a esta El proceso cambió y tuvo muchísimo que ver Toda la estrategia digital de Trump ¿Por uh -huh. qué? Porque Bueno en la, en, la, en la transición anterior Twitter le mantiene los followers de claro. Obama a Trump
0: okay. de la cuenta oficial sí
1: sí. sí. Recordemos que Obama usaba POTUS, ¿sí? ¿sí? La usaba como cuenta personal. Uh -huh. No así Trump, que POTUS era más institucional, usaba de Real Donald Trump para decir las claro. cosas que todos queríamos escuchar. Por supuesto. Eh, o no.
0: ¿Y cuál de, tenía más de, followers? ¿POTUS no, de, o no, de Real Donald Trump? Por supuesto, ahí está la proteína. Oh, obvio, <risa> claro. Yo, de hecho, de, de POTUS me <risa> había olvidado U, completamente. Claro. Como que, de hecho, en algún momento debo haber pensado que le cambió el arroba y listo. No, pero, ¿no? estaba la
1: cuenta institucional, retuitea, retuitearon claro. algunas pocas cosas, digamos, pero la tenían bastante más protocolar. Claro. ¿sí? Eh, ¿Quién habrá
0: sido el pobre cristiano que manejaba eso, no? Uf,
1: tremendo. <risa> claro, y aparte retuiteaba de, de, de White House y posteaba mensajes ahí como tipo todos los addressing the nation y todo no, eso ay, los no, hacían desde POTUS. Gente. Pero nadie quería ver eso, claro. Nadie quería ver la otra. Pero bueno, los demócratas sabemos cómo son, claramente sí, Biden va van a usar, usar POTUS, POTUS, así como Obama usó POTUS.
0: Porque además Joe Biden a duras penas de saber usar Twitter. Sí, no, no. ¿no?
1: Eh, hubo, un, hubo un un tweet de su de su jefe de estrategia digital quejándose por la decisión que había tomado Twitter de no transferir los followers de la cuenta institucional de, un, uh -huh. digamos, de una gestión a la otra y después terminaba diciendo, bueno, igual Biden no tiene idea lo que es Twitter así sí, que no sí, se igual. preocupen. <risa> Pero Kamala, Kamala, pues, Kamala o sí. sea, a Kamala la veo. El otro día estaba estoqueándole eh, el Instagram a la hija de Kamala, que es tipo súper cool, sí, artistista qué sé yo. Eh, digamos, Kamala claramente va a tener un perfil de redes muy interesante. Biden yo la imagino más.
0: medio como nuestra Alcira húmedo pero quizás Alcira como que en los últimos años pegó como una cuenta que no podría tener si tuviera un puesto...
1: Sí, de, claro, digamos, puesto, alto. Digamos, de... Pero como que sí. podría ir por ese sí, lado. Sí, sí, puede haber algo ahí. <risa> es verdad, es verdad. Eh, bueno, entonces, ¿cómo se hace, digamos? ¿Cómo se hace la cuestión de las cuentas? Eh, las credenciales se pasan de la gestión, digamos, anterior a Twitter uh -huh. y Twitter se las pasa a uh -huh. este Archivo General de la Nación que sí. se encarga de hacer dos cosas. En principio, archivar todo el contenido sí. y hacerlo accesible por fuera de la plataforma Twitter, digamos, uh -huh. queda registrado en el archivo. Uh -huh. Y después, archiva esa cuenta... Y le cambia, digamos, el nombre. En este caso, Trump es el presidente número 45. Así que es por sí, 45 el nombre, el número, la cuenta sí, sí, esa. Y entonces, la cuenta de Biden, digamos pasa a manos de Twitter, le hacen el cambio de handle y efectivamente es arroba potus. Okay, ¿Sí? Entonces sí. él empieza a usar esa cuenta. Uh -huh. El tema es lo que decíamos, no retuvo los followers. Claro. Yo me imagino que una cuenta como potus, que en los últimos años, obviamente, digamos, fue seguida, está bien, no es el presidente de tu país, con lo cual vos podés seguir la cuenta igual, sí. por más que no concuerde, no sé, con la política o lo que sea, eh, pero imagínate lo que hubiera sido. Hubiera sido un zafarrancho de replies negativos de, negativo, de claro. quilombo, de bardo, de Twitter está tratando evidentemente de evitar todo lo posible estas cuestiones. Eh...
0: ¿Por qué exactamente? A ellos no les sirve el bardo, esa es la parte que nunca entiendo. Bueno,
1: ahí es una tensión entre el engagement, digamos, entre la interacción claro. que tenés en tus plataformas, que ese es el motivo por el cual la gente decía, che, Twitter, vos decís todo esto, pero en realidad no estás bajando los White Supremas y no estás bajando los bots rusos, no, no estás bajando...
0: obvio. Aparte, es obvio que Twitter quiere que nos odiemos, ¿no? Si no, ¿por qué inventaron citar tweet? Si es una herramienta que solo se usa para odiar. Es obvio que nos odian y verdad. quieren que nos matemos entre nosotros. Es verdad,
1: hay un poco, hay un poco de odio. Eh... Mira, yo creo que tiene que ver con básicamente una cuestión de exposición. Claro. O sea, no o sea, se pueden permitir en ese espacio uh -huh. que se note tanto el guardo que, que está por debajo, digamos. Claro. Que, bueno, nada, es así, digamos, cualquier plataforma, digamos, está buscando el engagement, está buscando la interacción y esas cosas, digamos, muchas veces aparecen con discurso inflamatorio, digamos. Sí, ese es el tema, como es una especie de, de
0: Two-Face en el cual, como que ponen una especie de carita institucional en la cual tratan de hacer cualquier cosa, pero finalmente, lo, o sea, su negocio es vender pelea, uh -huh. vender quilombo, vender odio.
1: Vender sí, sí, es así. Sí, bueno, digamos, es un proceso que, que se dio, por suerte, de manera digamos, organizada y, y bastante prolija, uh -huh. ¿sí? Eh, Obama, o sea, Trump, Ahora también me ponía a pensar en eso, ¿no? Digamos la vez anterior que se hizo, Twitter tomó la decisión de que los followers se mantuvieran. Porque
0: Obama tenía muchos followers. Obama
1: tenía muchos followers. Trump también tenía muchos también, followers. Claro. Era la primera vez que hacían este proceso. Claro. Eh, evidentemente se dieron cuenta de que había sido una mala decisión. Tiene sentido que los demócratas se quejen, de che, ¿por si red. y ahora yo no puedo heredar. Tiene sentido. Pero bueno, es, es muy interesante, digamos, como todas estas plataformas, digamos, cada vez más, porque antes era bueno, la caja de resonancia, el filtro de burbuja, cómo estamos metidos. Pero ahora, efectivamente, digamos, son un instrumento fundamental para política pública sí, y para, tan, digamos...
0: Tanto más que la prensa. Es
1: increíble. Entonces, bueno, digamos, se dio, se dio de manera bastante organizada, estuvo bien, eh, ocurrió. Lo, me quedo con Second Gentleman eh, y supongo que veremos, no sé, las cuentas de Twitter de la presidencia, no sé. Mujeres y disidencias, tirar bombas en y esas cosas, digamos, que hacen los la demócratas. ¿no? Las cosas muy sí, cool. claro,
0: el, el LGTB Bombing.
1: Claro, sí, claro, sí, sí, así, sí,
0: sí. Muy, muy cool. Sí, no, no, no le tengo fe a ninguno todavía y como para hacer un Twitter a nivel Trump, pero... No, no. no a nivel Trump no hay más. No, a nivel más. Trump no. No, no, no hay. Es muy difícil. No muy difícil. Más. Bueno, recordemos,
1: digamos, esto también, ¿no? Recordemos que eh, Twitter, lo que se llama en la jerga, permaneó, sí, bloqueó tempo, eh, permanentemente a The Real Donald Trump de la, de la red social, digamos. Y ¿No va a ¿no sí. volver nunca más? Hay una cuenta que se que se creó que se supone que es de él, digamos, que está dando vueltas. Eh, pero ¿Cuál todavía es? todavía no hay nada en concreto. Es tipo una que el avión es eh, I'm Not Donald Trump. Ah, la vi, es, vi, tipo, vi la vi, la vi. Nombre random. Sí, 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 eh, sí, 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 eh, sí. Pero, nada, digamos, todavía no hay, no hay nada oficial, hay un montón de cuentas dando vueltas. Es un lindo momento para meterse a hacer una buena cuenta de fake, <ríe> digamos, si uno oh, quiere... Mira. Si no quiere hacer la gran Guillermo Andino es, eh, es un buen momento. Lo, lo lo les va ver muy bien.
0: Me parece muy bien.
1: Así que, bueno, nada, eso es lo prestado. Y nos Vamos. queda lo azul. Y nos queda lo azul. azul, cortito, chiquitito. Eh, esto, me puse, el, me puse la meta de traer siempre algo que tuviera que ver con, con Facebook. Quizás si alguna vez no tengo de Facebook, traigo de IBM, que también es IBM azul. Es azul. No Pero, sé? ¿qué podríamos
0: Veremos. decir de IBM? Yo no sé nada sobre autos. O sea, no puedo reconocer un auto IBM si lo veo, no sé el logo, no sé nada. Pero, bueno, igual puedo escuchar.
1: Podemos decir cosas. Eh, bueno, la, esto, la empresa de Marsaca le tiene que pagar 340 dólares a 1.6 millones eh, de residentes del estado de Illinois en, en un acuerdo colectivo. Viste que a los Yankees les encanta hacer esto de como las demandas eh, a las tabacaleras, sí, a, la, sí, a los que sí, contamina, sí, sí, sí. Y va tipo todo un pueblo, después es una película que dan unos... Ori Makovic. Exacto. Ese plan. Eh, les gusta como este flash y aparte siempre hay un estudio abogado wow, que se lleva una tortadita gigante porque organiza toda la demanda colectiva. La cosa es que, y esto te voy a llevar a un... A un throwback hermoso del pasado. Ver, ¿Te acordás? Eh, cuando te etiquetaban en las fotos de Facebook, en el, en el momento en el que de repente tipo empezó a detectar tu carita y sí, te es como wow. O sea, es la futuro? primera face
0: recognition, de... sí, 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 te este aparecía como quizás estás en esta foto y uno estaba tipo,
1: What? <ríe> Sí, sí, como, sí soy yo. ¿Por, ¿por qué? Eh, sí, sí, bueno, sí, 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 digamos, Tiene que ver con ese feature, ¿sí? Hace seis años arranca la, la demanda colectiva de ah. un grupo de abogados con gente en, en el estado de Illinois y hoy tiene una ley de privacidad de datos biométricos muy fuerte que aplica en el año 2008 ¿Sí? cuando todavía, digamos, esto no era tan digamos, Facebook estaba recién volviéndose masiva, con lo cual tampoco era algo tan gigante no se hablaba de datos biométricos más allá de las huellas digitales, como se habla ahora que, digamos, todos nuestros celulares tienen un patrón de reconocimiento o de nuestro iris o de nuestras huellas o de nuestros rasgos faciales digamos, datos biométricos hay en absolutamente todos lados ahora. Bueno, parece que el Estado Unidos tiene una regulación muy, muy, muy rígida en donde hay que pedir permiso explícito para cualquier tipo de eh, registro y procesamiento de datos biométricos de un consultor de una persona
0: uh -huh.
1: y Facebook obviamente cuando hizo lo de sí. fallar recognition te aparecía ahí tu carita y vos te tallabas o no y eso fue como che, esto podríamos hacer plata con esto dijeron unos abogados muy interesantes qué dijeron. genio Todo, ¿Qué esto es? puede llegar a funcionar hicieron una demanda 1.6 millones de personas juntaron una campaña, obviamente, Obvio. en medios, en todo lado, tipo, ¿verdad? Que y aparte, plata a Facebook. Tienes que firmar, claro. No tenía tenías que hacer firmar, nada, ahí es mandabas tipo, sé, tu DNI Hermosa, tu DNI, Hermoso, claro. Sí, y, sí, tal cual. Y ya está. Eh, le salió bastante bien a Facebook porque originalmente la demanda era de eh, 1.2 billones de dólares. Sí, sí, ¿sí? cantidad
0: de dinero y Mil millones de dólares
1: y terminó quedando solamente en 650 millones, Vuelto. de los cuales 110 millones se lo llevan los abogados.
0: Ay, no. Y todo el resto, sí, en partes
1: iguales. Y entonces eh, te tocan esos
0: 376 dólares, algo así. 340
1: dólares, está bueno, te caen sí, 340 dólares tipo? de la nada.
0: Sí, sí, o sea. Pues te
1: cambias el celu, cambias te el, compras una, más una Switch.
0: Sí, un celu, sí, una un, compu. Un
1: monopatín eléctrico,
0: una compu chiquita. Sí, sí. Eh, una compu Medio medio. Medio medio para tener eh, cuando se termine. te, te vas
1: pizza. a cenar en un restaurante estrella Michelin Muy Michelle. arriba. hay es la familia. Porque este, esto no? para azúcar, ver esto sí, sí. <risa> Para
0: Marquitos. Imagínate una
1: familia. Son cuatro. Lo hicieron todos juntos. Pum, tranca. Eso es espectacular. Es muy lindo. Bueno, tenemos que pensar. Eh, si se flashó se medio Robin Hood. Me gustó, ¿No hay
0: alguna legislación en Santiago del Estero no, a me poner Tenemos
1: que, <risa> que contar, Alguien se tiene que poner a estudiar. Sí, sí tendría que. Seguro que algo hay. O sea, bueno, vamos a, a buscar. Si sí, hay ahí del otro lado un abogado, una abogada que, que digamos, quiera, quiera sumarse... Nosotros eh, ya somos eh, la primera firma Sí, se lleva, se lleva un, un cachito.
0: Bueno, mi propósito era traer algo viejo y latino porque todo lo demás era gringo. <risa>
1: gringo. Y... Y nuevo.
0: No es tan latino porque viste que... Le... Pero es latino finalmente. Porque yo estuve investigando por una cosa que estoy escribiendo mucho sobre el teatro Gilly en Argentina. Uh -huh. Es muy viejo todo lo que voy a decir, porque es algo viejo y es del principio, sobre todo a principios del siglo XX, 1910, 1920. Bien. Bueno, y hay muchísimas cosas muy interesantes sobre ese tema. En general, el teatro idish es un tema muy interesante. Por ejemplo, ¿Sabías qué? Este, este es un gran podcast, ¿Sabías qué? Hace sabía. poco una, una oyente, Magabrosio dijo que a ella le gustaba este podcast porque venía usando los temas como en conversaciones que se acababan, ¿no? Como Exacto. Eh, ¿Sabías que el otro día se jugó el primer partido de Ajedrez Cuántico?
1: <risa> ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos una que hacer unas cita. cartas. Sí, sí, sí. Unas tipo Conversation Started. Exacto. Te, te llevas oh, Conversation
0: tú... Started por una cita de Tinder que no sabes bueno. bien de qué se va a tratar. Muy bueno. Y la tenés, ¿viste? Y la sacas. Entonces dije, bueno, este es el tipo de cosa que uno podría decir. ¿Sabías que, por ejemplo, el primer beso lésbico de Broadway se produjo en una obra que originalmente era Nidish? ¿Qué? ¿Viste? Pará,
1: pará. Hagamos <risa> lo mismo que hicimos con Raid. Contame qué es el ID. Te voy a contar English, todo. Tipo, bueno, el ID de... es una
0: lengua que hablan, eh, bueno, hoy no habla nadie, se considera en general una lengua muerta, pero en realidad todavía quedan hablantes, todavía se puede estudiar. De hecho, si quieren, eh, esto no es un PNT, pueden ir a la UBA en, en, en el Laboratorio de Idiomas. Mirá, hay idish, efectivamente. Sí, hay idish en el Laboratorio de Idiomas, es uno de los pocos lugares donde se puede aprender idiomas, muy barato y hay algunos docentes en la Argentina. Por supuesto, es una lengua eh, que, que, que no se habla más en ningún territorio, pero sí, por ejemplo, si vieron a Orthodox pueden ver que en el barrio donde vivía ella en, en, ahí en Brooklyn, en Brooklyn. Eh, Efectivamente, ellos sí. siguen hablando y dicen entre ellos. Pero son una de poquísimos, poquísimos Quedan términos, lugares.
1: ¿no? En el habla en popular, Quedan digamos, términos. De o sea, que...
0: tépele, físele, péquele. Uh -huh. Bueno, seguimos diciendo algunas cosas, eh, pero en general es muy raro mi generación los, Nuestros padres Ya no hablan yiddish claro. Nuestros abuelos Hablaban yiddish claro. Y es muy común ahora Que nuestros abuelos Están todos pegando el Alzheimer, Que solo se acuerden del yiddish Por ejemplo <risas> Eso yo esto lo estoy viendo Con muchos abuelos judíos Que solo recuerda el yiddish Pero bueno el yidish, el, el, La Argentina Ustedes saben que tiene Una comunidad judía Ridículamente grande uh -huh. Y entonces Acá hubo una, Acá llegó a haber Cinco teatros Que hacían obras en yiddish Solamente Wow. que es muchísimo o sea,
1: wow. sí, claro, a principios increíble. del siglo, siglo XX siglo, claro.
0: había como cinco, a teatro, ver cinco teatros en el mejor momento y esta fue una de las grandes capitales del teatro idish junto con Londres, Nueva York y Varsovia, ponele pero no, no hay muchos más eh, lugares en, en Argentina, va, en el mundo incluso hubo teatro idish en Córdoba o sea, Argentina era un lugar donde realmente había mucho teatro idish, tenía varias ciudades con teatros en idish, muchísimo pero bueno, hay muchísimas cuestiones conectadas con eso por ejemplo, el primer beso de same sex en realidad de hecho porque no había visto un beso entre varones el primer beso homosexual que se hizo en Broadway fue en la versión en inglés de una obra en Yiddish que se llama eh, bueno se traduce como Dios de Venganza sí okay. y que era sobre ¿con qué ¿de qué se trataba? se trataba de un tipo que tenía un burdel y que eh, tenía una hija. Uh -huh. Y él quería que su hija se quedara eh, lejos del burdel porque él la quería casar bien, entre una buena hija judía, pero el burdel era abajo de su casa y la piba vivía arriba, entonces estaba todo el día yendo y viniendo. Pero la piba se enamora. ¿De quién? De una puta. Se enamoran... Esto, Le estoy hablando intenso. de una obra de principio del siglo intenso. XX. Intenso. Claro, ¿sí? claro. o sea sea, es, Estamos hablando hace mucho tiempo. Y hay una escena en la que se besan. Esa escena se hizo en la adaptación que hicieron en Broadway, en inglés, eh, God, of, God of Vengeance, y... Ese mismo día, el Día del Beso Lésbico, llega la policía, y los arresta a todos Ay, por indecencia obvio. y ahí se termina eh, la temporada.
1: O sea, hicieron solo una función. Sí. Hermosa.
0: Hermosa historia. Bueno, esa obra se hizo también en Argentina. Se hicieron muchas obras en Argentina. Se hizo el d también. Pero, ¿qué pasa con esto de la prostitución? ¿Era un tema aislado o no? Era un gran tema. Y de hecho, en la Argentina fue un tema que se usó muchísimo. O sea, había ya muchas obras de teatro ish que trataban sobre la prostitución porque, bueno, evidentemente había, así como tuvimos nosotros, la Tzu Migdal que era una red de trata de personas que funcionó en la Argentina, que te prometían que te casaban con un buen judío y te traían un burdel bueno, evidentemente era un negocio medio mundial sucedió en varios lugares más, entonces era un tema que Daba vueltas en el judaísmo. Ahora, además en Argentina pasó algo que, esto sí no sé si pasó en otros países, pero sí acá, que está muy documentado. En la tesis de doctorado de Paula Ansaldo quiero darle el crédito a Paula, porque estas cosas no son, estas cosas, viste que uno las cuenta Como un dato curioso sí, y no salen de la nada. Un alguien alguien de cinco años para sí. a que yo cuente a la boludez. Entonces sí, vamos sí. a dar el crédito. Bueno, está muy, muy documentado el hecho de que la prostitución era lo que financiaba el Teatro en Argentina el wow. Teatro Nidish pero a otro nivel o sea, o sea no era
1: un negocio rentable per se digamos no, si lo, bueno, que lo que sospechábamos por... parte
0: de los, claro, parte de los <risa> argumentos que dicen hay? es que no sabes lo que eran las producciones uno de los argumentos que ...tienen los historiadores para sostener eso... ...es que hacían cosas que tenían una orquesta entera... ...bailarines, 70 personas en escena... ...básicamente, y no se podía explicar... ...por el ingreso de, del teatro... ...digamos, claro, en Bueno, claro,
1: eh, digamos, las mafias siempre financian... Exacto. digamos eh, ...con la pornografía en los 70... ...la mafia italiana en Nueva York nos financiaba. Exacto,
0: y aparte, como la comunidad los había echado... ...a los proxenetas y sus prostitutas... Claro. ...de todo el resto de los ámbitos, el único lugar... ...donde ellos podían reivindicar su identidad judía... ...seguía siendo el teatro porque lo financiaban.
1: Es no, una cuestión cultural, mira
0: Exacto, ellos querían seguir siendo judíos pero era el único lugar donde podían seguir yendo porque, de hecho, había un montón de, de boicots de gente que decía que no había que dejarlos entrar. De hecho, en un momento empezó a haber teatros que no los dejaban entrar y ponían una leyenda en idish que decían que no recibían a los Tmeim, que significaba los impuros, de manera tal que los antisemitas no vieran, porque si vos ponés no recibimos ah, proxenetas, claro. empiezan sí, a decir claro. a, Bueno, entonces lo ponían en idish para que la gente sepa, en este teatro no vienen proxenetas. Wow. Bueno, hubo todo un, todo un bardo porque además después pasó que finalmente todo esto se, se acaba cuando eh, bueno, viene una obra que iba una, una obra que, venía, que había pasado por Brasil y que contaba la historia de lo mal que le había pasado a una chica en un prostíbulo en Brasil. Y entonces empezaron a ver de hacer esa obra acá. Ningún teatro la quería hacer y no quedaba claro...
1: Che, ¿por qué no quieren hacer esto? <risa> Exacto.
0: Algunos, algunos, dicen, algunos dicen que la compañía <risa> se negaba a hacerla porque acá sabían que el teatro lo sustienen claro. los proxenetas. Otros dicen que los dueños de los teatros no querían hacerlo porque lo financiaban los sí, proxenetas. Sí. Pero bueno, ese fue como el punto... Eh, de quiebre donde finalmente se fue empezando a limpiar eh, el teatro de eh, la prostitución pero fue una cosa como Ahora,
1: y tuvo muy... sobrevida después o después de que se fueron los proxenetas de la no. financiación quedó ahí medio o se o
0: sea, achicó muchísimo claro. perdió muchísimo claro, o sea como fue un negocio que su, su punto más alto fue el punto en claro. el que pudo vivir de la prostitución o más bien de lo que hoy llamaríamos trata de personas sí, sí, claro. ¿no? y, y digamos y los clientes también eran los que, los que iban eran ellos ellos financiaban las producciones ellos disfrutaban muchísimo de eso y por eso también era muy común que todas las obras de, de, que se hicieran también tuvieran alguna conexión temática con el, mundo, el asunto eh, claro. así que es un mundo profundamente interesante yo les recomiendo una obra que leí que, porque hay obras que me hicieron muy mal pero hay una que yo leí que me gustó mucho y que además se hizo una película o sea, en esta obra que la pueden ver en Youtube en Mira. una calidad horrible que es El Dibuk Der book es en idish original Ajá. El Dibuk es, es una, una fábula de posesión en realidad porque es un mito idish que tiene que ver con la idea de que hay espíritus que bueno tienen deudas en la tierra, ¿no? Hay cosas que. Uh -huh. y poseen gente. Entonces en esta obra, efectivamente, lo que pasa es que hay una chica que la casan con alguien, y la quieren casar, y está poseída. Y en realidad después se van enterando que esa chica en realidad se tenía que casar con uno que se la habían prometido. Y entonces van a tratar de hacer un juicio con el espíritu, porque acá hay una promesa rota. No. Pero al final no hacen el juicio con el espíritu. El final de la obra, perdón, spoiler alert, pero es como de 1920, eso lo lamento. Es genial porque es como que llegan a la conclusión de que efectivamente acá el alma tenía que pagar eh, una deuda, qué sé yo, pero dicen, bueno, pero igual hacer un juicio entre humanos y espíritus es muy complicado, así que no lo vamos a hacer. Punto final, termina
1: la obra. Ah, yo pensé que iba a ser una especie de trieja o como que se quedan tipo el espíritu y los dos chabones. No,
0: no, no. Es okay. como, lo resuelven como. Es un quilombo, dejemos las cosas como están. Porque la verdad es resolver esto un Gran es desenlace. Gran desenlace, desenlace. desenlace. Debería haber más desenlace.
1: desenlaces como esos. O, yo creo lo mismo. Che, secuestraron a tu hija, a los mafiosos y. Sí, pues es un quilombo. No sé disparar. ¿Qué voy a ir a buscarla? No, ya fue. Y terminó. Punto feliz. final. A mí
0: me pareció como muy postmoderno casi. <risas> como para principios de siglo, ese final como en el que no resuelven nada. nada, nada. Es muy bello. Así que eso se consigue fácil en inglés es una obra muy conocida es, la, es como la más emblemática del teatro ella así que si se quieren introducir es esa el D-Book un mito de posesión como el exorcista cosas que nos gustan a todos me gusta así que bueno ese fue nuestro programa de hoy y nosotros nos vemos en un mes. por supuesto
1: claro que sí Placer. ustedes
0: esperen que escuchen la semana que viene también fue un podcast de eldiarioar.com encontrarnos en twitter y facebook como El eldiarioar